0: Saudara sekalian kita bersyukur dalam hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun musim hidup kita, kita punya Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia hadir buat kita, dia menolong setiap kita. Sekalipun tampaknya dia diam, dia tetap tidak terlihat. Tapi saudara mari kita sama-sama belajar mengalami Tuhan yang ada buat kita, menolong kita. Di dalam keadaan yang demikian Saudara saya mengajak setiap kita boleh buka satu bagian firman Tuhan Yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-22 Mazmur pasal yang ke-22 Saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-22 Mazmur pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-22 Demikian firman Tuhan Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa kala fajar Mazmur Daud Alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku Alaku aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel kepadamu nenek moyang kami percaya mereka percaya dan engkau meluputkan mereka kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengulurkan, mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir Sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku Janganlah jauh daripadaku Sebab kesusahan telah dekat Dan tidak ada yang menolong Banyak lembu jantan mengurumi aku Banteng-banteng dari basan mengepung aku Mereka mengangakan mulutnya terhadap aku Seperti singa yang menerkam dan mengaum Seperti air aku tercurah Dan segala tulangku terlepas dari sendinya Hatiku menjadi seperti lilin Hancur lulu di dalam dadaku Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumui aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku diantara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Saudara sekalian ada pepatah Tionghoa yang berbunyi demikian. Yo kuansi ciu me yo kuansi. Me yo yo kuansi. Saudara pepatah ini dapat diartikan punya relasi masalah tiada. Tiada relasi masalah ada saudara ini berbicara tentang sebuah kedekatan yang kemudian bisa mendatangkan keuntungan, kemudahan, atau kelancaran saudara pepatah ini ada di dalam sebuah konteks relasi manusia dengan manusia di mana kedekatan-kedekatan tertentu dengan orang-orang tertentu ternyata bisa mempermudah atau memperlancar banyak hal kedekatan tertentu dengan orang-orang tertentu ternyata bisa memberikan kebaikan atau keuntungan tertentu bagi diri tetapi sebaliknya saudara, waktu seseorang tidak punya kedekatan-kedekatan tertentu dengan orang-orang tertentu, maka masalah atau kesulitan bisa muncul. Saudara sekalian dalam agama atau kepercayaan kuno, bahkan sampai pada hari ini, kepercayaan-kepercayaan hari ini, ternyata juga berlaku demikian. Banyak orang yang percaya bahwa berlaku baik, memberikan persembahan, memberikan sesajen, ikut upacara agama tertentu, Menyembah benda-benda tertentu atau membawa korban kepada dewa Bisa menghindarkan diri dari bencana malapetaka, atau keburukan-keburukan di dalam hidup Nah lantas kita bertanya apakah hal demikian bisa kita terapkan di dalam iman kita Di dalam relasi kita dengan Tuhan Saudara ternyata tidaklah demikian Karena relasi dengan Tuhan yang sejati itu bukanlah sebuah transaksional relationship Bukan sebuah relasi timbal balik. Saya memberi maka saya akan mendapat apa. Saudara seorang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Ternyata tidak menjamin hidupnya lancar-lancar saja. Atau hidupnya dipenuhi dengan banyak kemudahan-kemudahan. Atau hidupnya bebas dari pergumulan. Atau bahkan bebas dari penderitaan. Saudara Mazmur 22 adalah contoh dari sekian banyak contoh atau cerita di dalam Alkitab. Yang mengisahkan bahwa kedekatan dengan Tuhan ternyata tidaklah menjamin seseorang itu punya hidup yang lancar, tanpa pergumulan, bahkan tanpa penderitaan. saudara kalau kita baca mulai dari ayat yang kedua, ayat yang ketiga, mungkin kita ingat ini adalah sebuah seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan beberapa bagian yang lain di dalam pasal ini juga kita bisa melihat bahwa itulah yang Tuhan Yesus alami di atas kayu salib. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, ternyata ini ada di dalam sebuah konteks di mana pemasmur bergumul begitu rupa dengan kehidupannya. Saudara sekalian, Mazmur 22 ini dimulai dengan seruan pemazmur kepada Tuhan. Kalau kita lihat pemazmur mengatakan, alaku, alaku, dia sebutkan sampai tiga kali. Saudara di ayat kedua, ayat ketiga kita bisa mendapatkannya. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Alaku, aku berseru pada, kepada engkau pada waktu siang, pada waktu malam. Saudara sekalian, Tuhan, Daud sebagai seorang pemasmur, dia berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan, dengan sebuah sebutan yang sangat dekat, sangat personal, sangat intim. Tuhan yang adalah pencipta alam semesta, Tuhan adalah Allah yang besar itu, kita bisa mendapati ternyata dia. Adalah Allah yang kepadanya Daud berharap. Daud mencari pertolongan. Daud berseru siang dan malam. Saudara kalau kita lihat. Ternyata Allah yang besar itu. Pencipta daripada alam semesta ini. Adalah Allah yang bukan tinggal jauh di sana. Tetapi dia adalah Allah yang dekat. Dia mau berelasi. Memiliki relasi dengan ciptaannya. Dan kita lihat di dalam konteks ini. Dia mau berelasi dengan Daud. Begitu rupa Dan memang kita tahu saudara Daud pun disebut sebagai orang yang dekat dengan Allah A man after God's own heart Seorang yang berkenan di hati Allah Seorang yang sangat dekat dengan Allah Seorang yang di dalam kehidupannya mengalami banyak hal Dan dia terus datang mencari akan Allah Dia orang yang sangat dekat dengan Allah Tapi saudara kita bisa menemukan fakta bahwa sekalipun Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, ternyata kedekatan itu tidak menghindari Daud dari kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Saudara, memang kita tidak tahu secara pasti apa yang menjadi pergumulan Daud ketika Mazmur ini ditulis. Tapi mungkin pada saat itu pemasmur sedang dikejar-kejar oleh musuh, hendak dibunuh oleh musuh-musuhnya. Nah saudara, kita bisa melihat di dalam 22 ayat di dalam Mazmur ini, setidaknya pemasmur menggambarkan kesulitan-kesulitan yang dia alami sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan saudara di ayat kedua, ayat ketiga dikatakan demikian alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku alaku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang jadi saudara pemazmur yang dekat dengan Allah itu di dalam pergumulannya, berulang-ulang dia berseru kepada Tuhan, siang dan malam Alkitab catat. Tetapi dikatakan Allah tidak mengindahkan dia, Allah mengabaikan dia, Allah tidak peduli sama dia. Sampai pemazmur ada di dalam sebuah kesimpulan, dia merasa dia ditinggal oleh Allah, dijauhi oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, tidak dijawab oleh Allah. Juga tidak didengar oleh Allah. Pada saat pemasmur bergumul begitu rupa. Ternyata seolah-olah Allah bungkam. Diam. Tidak berbuat apa-apa. Saudara ini seperti sebuah pengalaman dicuekin oleh Allah. Saudara tidak enak punya pengalaman seperti ini. Martin Luther mengerti hal ini. Dia katakan. Tuhan berkati kami. Bahkan kutuki kami. Tapi tolong. Jangan engkau Berdiam diri Saudara diamnya Allah Merupakan sebuah pengalaman yang Tidak enak Yang harus dirasakan oleh pemazmur Apalagi di dalam pergumulan yang sangat berat itu Dan Allah diam Tidak menolong Ini memperparah Pergumulan daripada pemasmur itu Saudara Nah kalau kita lihat di ayat ke 7 Ayat ke 8 Dikatakan Aku ini ulat bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saudara Pak Masmur juga mengalami bagaimana dia dicela oleh manusia. Dia dihina oleh banyak orang. Dia diolok-olok, dicibir. Orang yang melihat dia menggeleng-gelengkan kepala. Orang yang melihat dia menertawakannya. Tapi tidak berhenti sampai di sana saudara. Ayat 13-14 mengatakan demikian. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka menganggarkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Saudara, pemasmur ada di dalam sebuah kondisi di mana dia dikepung. Siap diterkam. Siap dicabik-cabik. Dan siap dihancurkan. Tidak itu saja, saudara. Ayat 17-19. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku mereka menusuk tangan dan kakiku segala tulangku dapat kuhitung mereka menonton, mereka memandangi aku mereka membagi-bagikan pakaianku di diantara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku digambarkan pemasmur dikerumuni begitu rupa dia dikepung, dia diserang dan di dalam keadaan yang begitu hancur dia menjadi tontonan daripada musuh-musuhnya di hadapan pemasmur musuh-musuhnya membagikan, membagi-bagikan apa yang mereka rampas dari pemazmur Pemasmur ada di dalam sebuah keadaan yang begitu habisnya Dia dikejar, dihina, diolok-olok, dianiaya, dipukuli Sampai seolah-olah tidak ada lagi yang tersisa di dalam dirinya Tapi tidak berhenti sampai di sana saudara Di ayat 15 dan ayat 16 mengatakan demikian Seperti air raku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya Hatiku menjadi seperti lilin hancur lulu di dalam dadaku Kekuatanku kering seperti beling Lidahku melekat pada langit-langit mulutku Dan dalam debu maut kau letakkan aku saudara pemasmur merasa Tulangnya, hatinya, kekuatannya Hancur Dan seolah-olah dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk Bukan saja untuk bangkit Untuk berseru, untuk minta tolong Pemasmur ada di dalam sebuah keadaan yang benar-benar hancur Dia ditinggal oleh Allah Manusia, musuh-musuhnya mengolok olok dia. Menertawakan dia, menyiksa dia. Bahkan di dalam dirinya dia bergumul begitu rupa. Sampai dia mencatat apa yang dia rasakan. Hatinya, tulangnya, semuanya hancur. Dan di dalam debu, dia merasa Tuhan meletakkan dirinya. Nah saudara kalau diringkas, pemasmur itu dekat dengan Tuhan. Tapi di dalam perjalanan hidupnya dan imannya, dia mengalami bahwa ternyata hidup itu tidak seindah yang dia bayangkan Sekalipun dia dekat dengan Tuhan Tapi dia tetap saja mengalami kesulitan Dia tetap saja mengalami penderitaan Sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan Mengenal Tuhan Maka pemasmur dan pergumulannya Dia berseru kepada Tuhan Minta tolong kepada Tuhan Dan dia dapati ternyata Tuhan diam Dan tidak berbuat apa-apa atau Pemasmur yang mengalami penderitaan Diperparah dengan Tuhan yang bungkam Meninggalkan dia, jauh, tidak menjawab, tidak menolong. Artinya saudara, pergumulan pemazmur ini merupakan sebuah pergumulan yang bukan saja datang dari dalam dirinya. Tetapi juga datang dari luar dirinya. Bukan saja datang dari musuh-musuhnya. Tetapi saat itu, seolah-olah Tuhan juga menjadi musuh daripada pemazmur Nah maka sekali lagi saudara, kita bisa mendapati kedekatan dengan Tuhan... Ternyata tidak menjamin bahwa hidup seseorang itu lancar-lancar saja. Dipenuhi dengan banyak kemudahan. Bebas dari pergumulan. Bahkan bebas daripada penderitaan. Nah bahkan saudara seseorang yang punya kedekatan dengan Tuhan di dalam pergumulannya. Dia bisa mengalami hal yang seperti pemazmur alami. Sebuah perasaan di mana dia seolah-olah tidak ditolong oleh Tuhan. Tuhan diam. Tuhan tidak peduli. Nah saudara di dalam Alkitab banyak contoh-contoh seperti ini. Nah contoh yang sangat terkenal adalah kisah tentang Ayub. Di Alkitab dikatakan bahwa Ayub dia adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang jujur. Dia seorang yang takut akan Allah. Dia seorang yang menjauhi segala kejahatan. Nah bahkan di dalam kesalehan itu kejujuran dia. Terus dia takut akan Tuhan menjauhi kesal, kejahatan. Dicatat oleh Alkitab Tuhan seolah-olah bangga sekali. Dengan ayub ini Tetapi saudara Sekalipun demikian Ayub orang yang saleh Jujur takut akan Tuhan menjauhi kejahatan Ternyata hidupnya Dipenuhi dengan penderitaan Yang sangat berat Alkitab catat Dia kehilangan segala harta yang dia miliki Dia kehilangan Anak-anaknya Bahkan istrinya pendampingnya Yang seharusnya menjadi sahabat di dalam kesusahan Malah pada saat itu Memperberat pergumulan ayub Demikian beratnya pergumulan ayub Kemudian sekujur tubuhnya itu ada penyakit Alkitab catat di dalam ayub pasal 2 ayat 12 Dikatakan bahwa ayub itu sudah tidak bisa dikenali lagi Oleh orang yang melihatnya Dan alkitab di ayub 2 ayat 13 juga mencatat Pergumulan ayub itu sangat berat Sangat besar Nah saudara artinya Sekalipun ayub saleh Dia takut akan Tuhan Jujur Menjauhi segala kejahatan. Tetap saja dia harus menderita. Bahkan sangat menderita. Jadi sekali lagi saudara, kedekatan dengan Tuhan ternyata tidak menjamin kita itu hidup bebas pergumulan. Kita hidup bebas daripada hal-hal yang buat kita bergumul dan akhirnya kita mempertanyakan tentang Tuhan yang sebenarnya ada tetapi kita merasa dia meninggalkan kita. Saudara Walter Walter Bruckman, seorang sarjana perjanjian lama, menyebut fase kehidupan yang dialami baik oleh pemasmur maupun ayub sebagai sebuah masa disorientasi. Masa di mana terjadi perubahan dari beriman kepada Tuhan, mengalami berkat Tuhan, Menjadi hidup yang penuh dengan pergumulan, hidup yang penuh penderitaan, penuh keraguan, dan masuk ke dalam krisis. Saudara masa disorientasi bukanlah sebuah masa yang mudah. Tetapi masa itu adalah masa yang penuh dengan pergumulan dan bukan saja dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Orang-orang di masa yang lalu, bahkan bapak-bapak gereja dan orang-orang percaya saat ini juga mengalaminya. Nah masa, masa itu bukan saja membuat seorang percaya bergumul begitu rupa. Kemudian mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Bahkan mereka dibawa masuk ke dalam sebuah pertanyaan tentang keberadaan Allah. Saudara C.S. Lewis, seorang penulis, seorang apologis, juga seorang teolog yang besar. Dia pernah mengalami sebuah pengalaman yang sangat menyedihkan ketika dia harus ditinggal oleh istrinya. Yang mengalami kematian terlalu awal. Nah ketika Lewis menikah, Joy istrinya menderita kanker tulang. Tetapi kondisinya membaik secara dramatis. Mereka percaya itu adalah hasil jawaban daripada doa. Namun kurang dari satu tahun, Joy tiba-tiba meninggal. Seorang korban kanker yang mereka pikir telah sembuh. Nah Lewis menggambarkan ini sebagai momen tengah malam yang gila dikatakan di mana sorga tampak tertutup Tuhan diam saudara kemudian Lewis diliputi oleh keputusasaan dan kemudian dia menghubungkan kematian istrinya dengan Tuhan yang meninggalkan dia di dalam frustasi dan kemarahannya Lewis menyebut Tuhan sebagai kosmik sadis Tuhan yang bisa bersenang-senang di dalam ketidakmasuk akalan Kesombongan, dendam, ketidakadilan, dan kekejaman. Nah selama satu jangka waktu tertentu, Lewis meragukan hampir segala sesuatu yang pernah dia percaya tentang Tuhan. Lewis mempertanyakan siapakah Tuhan itu? Tuhan yang bisa hadir pada masa yang baik, tetapi nyaris absen, tidak menolong. Ketika Lewis bergumul atau diada di dalam sebuah keadaan yang sulit. Di dalam kemarahan dan kedukaannya, Lewis menggambarkan Tuhan sebagai the painful silence of God. Keheningan Tuhan yang menyakitkan. Saudara sekalian, pengalaman kegelapan ini ternyata menghancurkan struktur ideal yang pernah dibangun oleh Lewis di dalam hidupnya. Pengalaman kegelapan ini ternyata menghancurkan segala persepsi Gambaran-gambaran tentang Tuhan yang baik itu. Tuhan yang peduli, Tuhan yang bisa menolong, Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Ternyata saudara, Lewis dibawa di dalam sebuah momen. Dimana dia memasuki seperti sebuah keadaan malam gelap bagi jiwa. The dark night of the soul. Saudara sekalian, malam gelap itu membawa Lewis bukan saja hancur hatinya. Bukan saja hancur hidupnya, tetapi kemudian dia mempertanyakan di manakah Tuhan itu, yang katanya baik, Tuhan yang menolong, Tuhan yang peduli di mana Tuhan itu, ketika hal buruk itu terjadi pada dirinya. Saudara, malam gelap itu mungkin saja berupa pengalaman masuk ke dalam krisis di dalam iman. Yang meliputi kekosongan, disorientasi yang kita hadapi. Hal ini ditandai dengan perasaan Allah yang tidak hadir di dalam pergumulan kita yang terberat itu. Tapi saudara, pengalaman ini seharusnya menjadi sebuah pengalaman di mana kita mengenal Tuhan lebih lagi. Seharusnya pengalaman malam gelap ini membawa kita masuk ke dalam sebuah pengalaman melihat Tuhan yang ternyata jauh lebih besar daripada segala pergumulan kita saudara di dalam kegelapan tersebut setidaknya kita perlu menyadari dua hal yang pertama saudara masa gelap kegelapan adalah bagian yang tidak dapat lepas dari hidup manusia Bruce De Mares, di dalam bukunya seasons of the soul dia menuliskan demikian Malam yang gelap bisa menjadi pengalaman krisis iman orang percaya Ini melibatkan musim kekosongan Disorientasi dan kerinduan di mana Tuhan melakukan operasi spiritual pada jiwa Menghancurkan diri lama dan mereformasi yang baru Anak Tuhan di dalam malam yang gelap Mungkin mengalami ketidakmampuan untuk berdoa Kesulitan untuk mendengar firman Tuhan Dan kehilangan kenyamanan rohani Nah praktik spiritual yang pernah membawa kita dekat dengan Tuhan tampaknya tidak lagi berhasil. Kita bahkan mungkin mempertanyakan realitas iman kita dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Malam gelap jiwa adalah cobaan yang menyakitkan. di mana kita tidak lagi mengalami kenyamanan spiritual. Melainkan rasa menyakitkan dari ketidakhadiran Tuhan. Jadi saudara kegelapan, penderitaan, kesulitan hidup, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan. Kehilangan orang yang dikasihi, rumah tangga yang diambang kehancuran, dililit hutang, terancam dipecat adalah bagian yang ternyata tidak dapat terpisahkan dari hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Siapapun kita saudara, bukan saja orang yang tidak percaya mengalami hal ini, tetapi orang yang percaya pun dapat mengalami hal ini. Dan mungkin di dalam sebuah intensitas yang lebih besar. Nah saudara hal ini mungkin menjadi semakin berat, semakin gelap karena perasaan ditinggal oleh Allah, bergumul sendiri, didiamkan oleh Allah. Itu masuk, menyusup, dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Nah saudara pengalaman ini semakin menyakitkan ketika kita mendapatkan ternyata Allah diam, Allah tidak hadir, Allah tidak menolong. Kita berseru-seru seperti pemasmur siang dan malam. Tetapi Allah tidak peduli. Orang lain musuh-musuh menertawakan kita. Tenaga kita sudah tidak ada lagi untuk menghadapi pergumulan itu. Ini menjadi sebuah malam yang semakin gelap dan semakin gelap. Tetapi saudara kita perlu menyadarinya. Bahwa ini bukanlah akhir. Ini bukanlah fokus daripada hidup kita. Karena ada hal kedua. Yang ingin kita sama-sama lihat di dalam kegelapan itu. Yaitu kehadiran Tuhan di dalam kegelapan. Saudara sekalian, sekalipun ada kegelapan. Ada penderitaan. Ada kesulitan hidup. Dan itu merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hidup setiap kita. Tapi ada hal yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya lainnya. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Saudara, mungkin saat itu kita merasakan Tuhan diam. Tuhan tidak menolong. Tuhan bungkam. Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tapi kita perlu tahu, saudara. Tuhan itu ada. Dia sedang bekerja. Dan dia akan terus bekerja. Tuhan itu ada. Dia sedang bekerja. Dan dia akan terus bekerja. Di dalam hidup kita saudara saat itu Pertanyaan kita tentang Allah Itu mungkin disebabkan oleh ketidaksempurnaan pengetahuan kita tentang Allah Pertanyaan tentang keberadaan Allah terjadi Ketika kemampuan alami kita itu melampaui Kemampuan rohani kita mengenal Allah Kemampuan rohani kita waktu itu belum terbentuk Tentang siapa Allah yang selama ini kita percayai Saudara sekalian kegelapan itu harus menjadi sebuah tempat Atau sebuah perjalanan yang harus kita lalui Karena itu akan membawa kita masuk Bukan saja kita mengetahui tentang Allah Tetapi kita semakin tahu siapa Allah yang kita percaya itu Dia adalah Allah yang jauh lebih besar daripada segala pergumulan kita Jadi saudara kegelapan atau pergumulan penderitaan hidup itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Tetapi yang membedakan kita dengan orang tidak percaya lainnya adalah kita punya Tuhan. Dia tidak tinggal diam sekalipun dia tampaknya diam. Dia sedang bekerja dan akan terus bekerja di dalam hidup kita. Saudara Bruce Demarest melanjutkan tulisannya dengan mengatakan demikian. Musim ketersembunyian Tuhan memanggil orang-orang kudus untuk mengikuti Yesus dengan segala cara terlepas dari berkat yang kita alami atau tidak alami. Ketika segala sesuatunya berjalan lancar, kita seolah-olah seperti mengambil alih hidup kita. Tetapi ketika jalan itu diselimuti dengan kegelapan, dikatakan kita tidak punya pilihan lain selain kita percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Saat-saat kegelapan mengundang kita untuk percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Saat kita bekerja sama dengan pekerjaan misterius Tuhan. Kegelapan malam bisa menjadi pengalaman form, formasi yang definitif dalam perjalanan iman kita. Jadi saudara momen kegelapan di dalam hidup seharusnya menjadi momen di mana kita semakin dekat kepada Tuhan. Mencari Tuhan dan mengejar keindahan Tuhan. Di dalam kegelapan mungkin kita tidak bisa melihat. Tapi kita tahu. Tuhan yang kita percaya itu adalah terang. Dan kita perlu mengejar, mencari terang itu. Setiap momen kegelapan. Momen penuh dengan pergumulan. Penuh dengan keraguan raguan Seharusnya membawa kita untuk mengenal Tuhan secara lebih utuh lagi. Bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah diam. Dia ada di sini dan dia mau menolong setiap kita dan Allah yang kita percaya itu dia jauh-jauh lebih besar daripada segala pergumulan hidup kita saudara, hidup kita dipenuhi dengan banyak musim dan musim yang paling banyak ada di dalam hidup kita adalah musim yang penuh dengan penderitaan kesusahan, keragu-raguan, pergumulan tapi di dalam musim-musim seperti itu saudara apa yang menjadi harapan kita? Siapa yang menjadi tempat kita bisa bersandar? Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan kita. Saudara Tuhan sepertinya dia diam, jauh, tidak peduli, tidak menolong, tidak mendengar kita. Tetapi saudara Tuhan itu ada dan dia tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Saudara, kita perlu melihat kegelapan itu bukan di dalam perspektif di bawah matahari, karena ketika kita melihat di dalam di bawah perspektif matahari, maka yang lahir yang keluar hanyalah keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada Tuhan, mempertanyakan di manakah Tuhan yang aku butuhkan justru di saat-saat seperti ini. Tapi kita perlu melihat pergumulan kita, kegelapan hidup kita di dalam perspektif di atas matahari, melampaui yang terlihat ini Saudara. Karena ketika kita melihat di atas matahari, di dalam perspektif di atas matahari, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita bergumul begitu rupa, hidup kita begitu gelapnya, tapi Dia adalah Tuhan yang bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita melihat di atas perspektif matahari. Maka momen-momen kegelapan seharusnya membawa kita masuk ke dalam sebuah pengakuan iman. Sama seperti pemazmur Yang berani mengatakan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kegelap, ada kegelapan yang sangat itu. Aku tidak akan takut bahaya. Sebab engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Saudara sekalipun. pemazmur di saat ini. Bergumul begitu rupa. Merasa ditinggal oleh Allah. Tidak didengarkan oleh Allah. Tidak dipedulikan oleh Allah. Tidak ditolong oleh Allah. Dihancurkan, diketawakan oleh musuh-musuhnya. Bahkan dirinya sudah tidak punya tenaga lagi untuk menghadapi hidup ini. Tapi saudara dia punya iman kepada Tuhan yang tidak terlihat itu. Dia punya iman kepada Tuhan yang ada. Sekalipun. Tampaknya tiada. Dan dia dengan berani mengatakan. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut kegelapan. Sebab ada Tuhan. Yang gadanya. Yang tongkatnya. Menghibur aku. Saudara biar ini menjadi kekuatan. Bagi setiap kita. Ketika kita memasuki musim-musim dalam hidup kita. Musim yang dipenuhi dengan pergumulan. Penderitaan. Pertanyaan tentang di manakah Tuhan itu? Kita tidak menjadi orang yang kemudian meninggalkan iman kita, tapi kita boleh tetap percaya. Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi, bisa mengasihi Dia. Dia mengasihi kita dan Dia memenolong kita. Itulah Tuhan kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saudara pertanyaan untuk kita sama-sama pikirkan. Seberat apa hidupmu saat ini? Atau segelap apa jiwamu hari ini? Saudara saat ini mungkin kita ada di dalam malam yang gelap. Malam yang sangat gelap. Kita bergumul begitu rupa. Kita punya beban hidup yang sepertinya semakin hari semakin berat. Kita merasakan Tuhan kok kayaknya gak menolong saya. Tuhan kok kayaknya tidak peduli sama saya. Tuhan kok jangan-jangan dia gak ada. Saudara mari sama-sama hari ini kita belajar seperti pemasmur. Sampai dagingnya habis lenyap. Dia percaya gunung batunya, kekuatannya adalah Tuhan. Dalam kegelapan hidup kita, dalam pergumulan kita, keraguan-raguan kita, Tuhan, dia ada. Karena itu, saudara, laluilah musim-musim hidupmu bersama Tuhan. Nah, Sekalipun Tuhan seolah-olah diam, dia tidak menolong, Ingatlah, dia selalu ada di sana, dia masih bekerja, dia terus akan bekerja. Ingatlah, setelah malam yang gelap itu berlalu, terang itu akan datang. Teruslah pandang kepada Yesus. Tuhan hidup kami mungkin dipenuhi dengan banyak kegelapan, Pergumulan, penderitaan yang akhirnya membawa setiap kami bertanya, "Di manakah Tuhan yang biasanya hadir pada saat yang baik tetapi tidak hadir seolah-olah ketika kami bergumul begitu rupa?" Tuhan, tolong kami. Kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam lembah yang kelam. Dalam malam yang sangat gelap itu. Dalam pergumulan yang sangat berat itu. Tolong kami Tuhan. Untuk hanya berharap. Kepada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan. Pasti menolong kami. Kami mau Tuhan melewati musim-musim hidup kami bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan tolonglah kami yang tidak percaya ini untuk kami boleh belajar percaya dan terus percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk FirmanMu bagi setiap kami berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kebaktian doa selesai silakan mengambil waktu teduh dan Tuhan memberkati kita semua.